0: Edição de hoje dos apanhados na rede, Álvaro, bem-vindo. Para é cá, é
1: com plantas de lume, esta noite eu queria arder. É desfazer o mundo perto. Portugal é algo que diz alguma coisa a um jamaicano.
2: Festivais, conquistas, galegos. De que estamos a falar? Bem-vindos a um novo capítulo do Podcast O Centro, na sua versão de entrevistas. Os poucos avançamos na nossa intenção de continuar tendendo pontes entre Portugal e a Galiza. Mostrar a cultura, a lengua, as iniciativas empresariais e económicas, os usos sociais, os avanços tecnológicos que não são tão comuns como às vezes desconhecidos. Hoje falamos do que é presente. Mais até aí, bem pouco considerávamos ficção científica. Falamos neste Podcast O Centro da inteligencia artificial. Não vos asustes, porque com certeza que os nossos convidados de hoje, o professor galego Alejandro Pazos da Universidade da Coruña e o professor português José Luis Oliveira da Universidade de Aveiro, conseguirão que todos saibamos de verdade que de vez que é isso que a muitos anos a filmes ou a romances, o asunto da inteligencia artificial. Se vos parece, doulle passo primeiro o cerebro deste podcast, os centro Comprometido com que todos conheçamos e participemos de um maior conhecimento entre o que acontece em Portugal e Galiza, José Ramón Pichel, que, además, é enseñero informático, especialista em processamento da lenguaje natural, um subdomínio da inteligência artificial. Que é melhor que ele para apresentar os nossos convidados de hoje? Bem-vindo, adiante, José Ramón.
0: Obrigado, Víctor. Eh, no meu caso, é uma inmensa honra reencontrar-me após eh, tantos anos como o professor de redes de neuronas artificiais, eh, que, como antigo aluno do professor Alejandro Pazos. Eh, Alejandro Pazos Sierra, é conhecido por ser pioneiro na inteligência artificial no reino de España e dentro do, do seu extenso currículum gostaria por en destaque várias varias, coisas. Uma que é médico, duas máster em inteligência artificial, doutorado em Enseñaria Informática e também Medicina, é catedrático de Ciencias da Computação e Inteligencia Artificial da Universidade de Coruña. Mas também um outro assunto, no que é menos conhecido. Quedo é pioneiro na relação com Portugal a partir da investigação. Uma pessoa que viu antes de muitos outros, a imensa vantagem lingüística que nós galegos temos e cuan pouco aproveitamos dela. Profesor Pazos,
1: bem-vindo. Verdadeiro placer estar aqui conosco. E, e bom, bueno, o que tenho que dizer é que o que. O que tes dito sei que sai do coração sei que sai do cariño que, que me gardas de tantos anos de, de, de termos conhecido. pero que sempre é uma honra que um antigo aluno pois, pueda falar não del todo mal, de um, não, porque não fale do todo mal, sei é uma coisa muito importante.
0: Pois, no caso do, do, do professor José Luis Oliveira, ele é professor associado da Universidade de Aveiro no Departamento de Electrónica, Telecomunicación e Informático Informática, o DETI e, por, por concretizar um pouquinho o seu currículo, dizer que durante os últimos dez anos tem investigado na bioinformática na informática biomédica tendo estado durante os últimos 20 anos envolvido em diferentes programas europeus Os seus principais interesses de investigação son recuperação de informação, extração de informação, integração de dados biomédicos e descoberta de, de conhecimentos. Por último, é coordenador do Grupo de Informática da Universidade de the Professor Oliveira, um grande prazer. Muito
3: obrigado, é também muito prazer meu estar aqui convosco, especialmente com Alexandre Passos, que já conheço há muitos muitos, muitos e é é sempre com muito muito que que nos encontramos
2: Bom, bueno, pois, pues, uma vez feita essa apresentação, sabem vocês que não sou um amplio currículum profissional, mas também pessoal, com amizade de, por medio, Se me permitides, como ignorante na materia, gostaria de saber como se explicaríades vosos a vocês o que é inteligência artificial? Se
1: si quiser, eu vou eh, fazer uma definição que tentarei que seja o mais intuitivo ou menos formal possível o qual terá erros formais, lógicamente, mas eh, para explicar a uma boa que é inteligência artificial, diria de que é um, um programa, um dispositivo que eh, tem um comportamento que, se o tivesse uma pessoa, diríamos dessa pessoa que é inteligente. E, em, simplesmente parar o resultado. É uma, é uma definição quase de, de bandeira, onde de de bandeira de conveniência mas que pode ser interessante para não liar demasiado na profundidade da formalidade
0: não sei se o senhor também quer acrescentar outra, outra outra possível definição
3: sim, eu penso que a Alexandra já, já apresentou uma, uma boa definição talvez acrescentasse um ou dois exemplos porque uh, os mais velhos gostam de exemplos e se pensar que que hoje em dia regularmente vemos televisão, podíamos pensar que é uma televisão que aprende com o comportamento humano e que percebe que, que quando alguém se senta à sua frente é capaz de identificar quem é a pessoa da família que está a ver televisão e que automaticamente sabe que esta pessoa, seja avó, seja o avô, seja o neto, Uh, gosta de ver um determinado programa, um determinado canal e automaticamente, sem andarmos a fazer zapping na, no comando, adapta-se uh, e coloca, digamos, esse canal à disposição. Isto vem numa lógica de casa inteligente que se aplica a muitas outras coisas. A uh, tomada de medicamentos, uma caixa inteligente que é capaz de perceber que, quando alguém abre a caixa dos medicamentos, se há a e mediante a hora de dia, e mediante até... O, o, a psicologia de medicação que está a tomar é capaz de abrir a caixa certa e não deixar que, que fique ao cargo da pessoa fazer esta seleção. Portanto, num dos casos que talvez complementem bem a, a prática. Mas sim, essa, eu diria que é uma resposta bastante, bastante complicada. Não é? uhum. Parece
0: que a inteligência artificial começa finalmente a ser uma questão importante na sociedade. Mas sem saber definir o que é inteligência, Saberemos-nos como aplicar inteligentemente a inteligencia artificial para resolver os problemas da nossa sociedade?
1: Estamos no momento de ter um comportamento realmente inteligente de forma artificial. De momento, o mais o que podemos aspirar é a ter uma reprodução mais ou menos fiable de algumas das características da inteligência. Por exemplo, o aprendizaje O aprendizaje, muita gente faz no equivalente a inteligência quando não é mais uma das características a inteligência natural per se, tem um, uma série de, 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 de conotações que son moi que vão a ser muito difíceis de eh, poder implementar nun num, num, num computador Para poder implementar algo num computador o primeiro que há que fazer é definirlo perfectamente, o segundo modelizá e o terceiro implementar e eh, em quanto à inteligência, há muitas das características de inteligente que é muito difícil de definir, é muito difícil de, de, de por tanto, implementar posteriormente. Estou falando de aspectos como o sentido comum, como a criatividade, como a consciência, como o conhecimento próprio do entorno. Há um montão de características que vão, van, van a fazer muito difícil que se pueda fazer uma implementação em máquina de todos estes comportamentos. Por lo tanto, eh, malamente podemos ter um comportamento inteligente global quando não somos capazes de eh, reproduzir, de momento mais que algumas poucas das características de inteligência.
0: Uh -huh. E o Sr. Luiz?
3: Pois, eu ia pegar nestas últimas palavras do Alexandre... Um mas não vou ser, vou ser mais pragmático ou seja, vou assumir que estamos a falar de inteligência artificial na realidade é aprendizagem máquina porque senão temos aqui um dilema muito complicado que é até filosófico e se pensarmos apenas na aprendizagem máquina ou AI como hoje é conhecido ainda estamos a dar os primeiros passos e portanto ainda acho que ainda há muito caminho a fazer acho que a preocupação nesta altura é que estamos um pouco refém das grandes empresas, porque a aprendizagem implica acesso a dados e sabemos que hoje em dia quem tem dados são grandes empresas e a Europa, nomeadamente, está, está a lidar com este problema. Curiosamente, hoje, a Comissária Europeia para a concorrência, Margrethe Vestager, Vestager, está a participar nos Estados Unidos nas primeiras conversações bilaterais entre a União Europeia e os Estados Unidos num Conselho para o Comércio e Tecnologia e o objetivo é encontrar entre a Europa e os Estados Unidos um alinhamento nestas matérias não só na inteligência artificial mas comércio e tecnologia, obviamente que a inteligência artificial é um dos aspectos importantes e que tem a ver com esta luta que a Europa tem tido nos últimos anos de, de garantir que não ficamos reféns de dos dados portanto aqui o, o regulamento geral para a proteção de dados apareceu também neste contexto portanto aqui Uh, riscos muito grandes uh, dos cidadãos, de certa maneira, serem alienados e, e não e deixarem ter controle, nem saber como é que podem recuperar esse controle. Vos está
0: os dois muito relacionados com o co tema da, da saúde, da, da inteligência artificial aplicado ao domínio da saúde. E, e a pandemia da, da Covid mostrou estes dois anos que os serviços de saúde são essenciais. Uma, um adjetivo que, que esquecéramos o e, Que contribuiu a vossa investigação em matéria de inteligência artificial no dominio da saúde para melhorar estes serviços?
1: Nós, desde o primeiro momento, desde março de, de dois anos, que eh, contactou com o nosso grupo o xerente da área hospitalária de Coruña, eh, CE, eh, porque Estava muito preocupado, como todo mundo, de ter colapsado o hospital, sobretudo na parte da, das camas UCI, e tampouco não se sabia, incluso no resto das, dos ingressos, se se colapsaria o hospital por os enfermos eh, COVID. E nos, tan pronto começou a pandemia, empezamos a xogar, por dizer algo um assim, com os dados, tentar fazer previsões, e eh, a minha resposta foi a seguinte: Luís, se me dá os dados que está dando o Simão por televisão, não te vou a poder dar nada, porque são dados preñados de interesses económicos, de interesses políticos, e o único que faz é perturbar o resultado que podemos obter. Eh, eu estamos. Toda, todo mundo fala do Big Data. Eu chamo-lhe o Big Bad Data, porque são muito malos quase todos os dados que, dos que dispõemos. Sr. Luiz?
3: Sim, no nosso grupo tem trabalhado nos últimos anos na área da saúde da aplicação de técnicas de aprendizagem e aprendizagem máquina, nomeadamente à área de imagem. Relacionado mais com o Covid, temos um projeto nacional que está agora a terminar, Uh, onde resolvemos constrangimentos no fluxo de trabalho, nomeadamente desde a testagem uh, do, do Covid-19 até à sequenciação por PCR e, portanto, criámos uma plataforma digital para, para a gestão deste workflow, com recolha de dados de pacientes, o processamento das amostras uh, e um, um aspecto muito crítico foi a integração com o Serviço Nacional de Vigilância Portanto, foi um projeto com algum sucesso. Em paralelo com este projeto, uma, uma das equipas do projeto desenvolveu um método inovador para testes via saliva apenas. A nível europeu, estamos a trabalhar num, num consórcio alargado, que, designado por EDEN, e que permitiu também fazer um conjunto de estudos a nível europeu, com múltiplos centros porque tem a capacidade de analisar dados de múltiplos hospitais. Usamos um formato com dados e isto teve algum impacto na avaliação rápida de alguns tratamentos, de ver o impacto de, de tratamentos das vacinas, portanto, algum conjunto alargado de, de resultados científicos, muitos deles liderados pela Universidade de Oxford, que foram possíveis graça, graças a esta rede eh, europeia.
2: Tivemos um problema, um corte da conexão com Alejandro Pazos, justo no momento em que estava a dizer uma coisa que eu creo que é muito importante: não? a inteligencia artificial baseada nos dados, é que os dados, en muitos casos, dos que se disponen, são manos mesmo de Isabas Caer, incluso no caso do COVID, manipulados ou, ou que se contam atendendo a determinados interesses. Podes profundizar um pouquinho mais nisso, Alejandro, porque se cortou.
1: Sim, sí, bueno, eh, eu estou a falar desde. não sou político, mas sim sí que me tocou bregar com dados políticos e mais com dados eh, reais. E eh, os nossos sistemas, quando estávamos a trabalhar com os dados que proporcionava o governo, a través dessa de oficina que dirigia eh, o tal Simón, pois eh, não éramos capaces de acertar ou de ter uns resultados. Muito fiáveis. Sin embargo, quando eh, o gerente do, da área hospitalaria da Coruña me deu seus dados reais de a história clínica dos pacientes que estavam ingresándose em cada momento, começamos eh, a afinar muitíssimo e a ter um porcentaje de acerto elevadíssimo, fallando só dois, três ingressos, eh, um, dois em UCIs, e. Eh, e também um dos falecimentos eh, a, a três ou quatro dias de eh, com 3 ou quatro dias de antecipação. isto lhe serviu ele para ir assustando Pero... e chegar ao limite não abrir esse hospital de campaña que custaria possivelmente muitos centos de milhares de euros eh, pôr en marcha e eh, que finalmente não não falta. mas porque realmente usamos dados reais, de dados reais, eh, dados entre comillas vos Ser, às vezes podemos obter bons resultados de dados malos é difícil ter eh, nunca um eh, bom resultado a prova disto é que hay, um, eu penso que miles ou incluso mais decenas de milhas de, de aplicações que se eh, que se pusieron em marcha eh, neste tempo de pandemia pero as que se usam realmente não creo que cheguem ao 3 ou 4% isto eh, é porque não funcionam bem, e eh, não funcionam bem, quase seguro, porque os dados que se usaram para eh, ponê-las em funcionamento, para treiná de algum jeito, pois não eram os, os os aceitados. Como como imaginades que
0: pode chegar a ser a vida dentro de 20 anos, se chegamos, eh, num mundo com mais dispositivos de, de inteligência artificial?
1: Se o serramos, se Romão, você a nada que ponhas interés, chegas aos 90. Eh? O sea, que mal será que não chegue? É verdade, um pouco... é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É que É verdade. pouco de interés. É verdade. É verdade. É verdade. Que verdade. nada que se verdade. É né? bueno, está, está claro mais importantes que se van a produzir nos próximos 10 anos, por exemplo, pois nos vamos a encontrar aí com a inteligencia artificial, casi seguro, com os dispositivos de internet de, das coisas, incluso incorporando já também inteligencia artificial. Nos vamos a encontrar com fenómeno Big Data e, e computação na nuvem. Nos vamos a encontrar com coisas de segurança tipo blockchain. E incluso melhor com coisas relativas a, a computação cuántica, se de verdade é capaz de asentar e de, e de despegar a computação cuántica. Todo isto vai a ter um papel muito, muito, muito importante em todo o que se conhece que pôs en marcha o, o presidente Obama, no seu segundo mandato, que é a medicina personalizada e é a medicina de precisão. Que diferencia entre as duas? Muitas vezes encontramos na literatura como términos equivalentes, eu falo de medicina personalizada, a medicina orientada a resolver os problemas de forma personalizada a cada pessoa, a cada grupo pequeno de pessoas, e a medicina de precisão eu entendo como a medicina que o que intenta e o que pretende é disminuir no possível os efeitos diatrogênicos da atuação médica, ser o mais preciso possível para... A través de nanomedicina, de nanoincisões quirúrgicas ou de eh, microincisões quirúrgicas, pues, eh, actuar da forma menos iatrogénica possível sobre, sobre os doentes, ¿no? E isto que parece que vai ocorrer, todos estes avances tecnológicos, vão a propiciar que, por fin, eh, o paciente esté no centro do processo asistencial e que se lle administre, que se lle suministre uma medicina personalizada e de precisão. Com isto que se vai a conseguir, o que se pretende conseguir, os dois eixos importantes. O primeiro deles é melhorar a qualidade de assistencial e o segundo deles é fazer sustentáveis os sistemas eh, públicos de saúde. Quizá estes são os dois principais eixos que temos que ter em conta no âmbito da medicina e a medicina de precisão e personalizada, graças aos avances tecnológicos, vai nos a permitir... Eh, Avançar em este caminho, penso eu.
0: Excepcional. Isso não teve caso. Como imaginas essa vida dentro de 20 anos, quando a inteligência artificial fará parte mais da do nosso
3: dia a dia? Penso que o impacto vai ser enorme. As mudanças têm sido muito grandes nos últimos 10 anos. Embora seja uma pergunta complicada, estamos a falar do futuro, mas vejo que vamos ter um mundo cada vez mais dependente de dados, porque dados vão significar cada vez mais poder económico, e isso tem implicações. E uma das implicações destas mudanças vai ser ao nível de várias profissões, que vão correr o risco de desaparecer e de, ser, de terem de ser reformuladas em muitas em muitas áreas, porque muito trabalho hoje que é feito por pessoas poderá ser substituído com com relativa simplicidade por por sistemas autónomos, sistemas inteligentes.
2: Pois já é que é, José Ramon abriu essa porta ao futuro, eu sou um jornalista, muitas vezes os jornalistas hacemos perguntas frívolas quizás quando se fala de inteligencia artificial, todos os que não conhecemos nada do asunto ímos o mesmo Son, a inteligencia artificial é um dos principais argumentos de novelas e filmes e a pergunta é poderá ir alguma vez mais ao lado o procesamento veloz de dados, a comparação de milhões de padrões, e crear por si sí mesma e dando um passo mais alá, lado, Perdão por la pergunta, pero ser autoconsciente da sua existência Alejandro, José Luis, como que irá?
1: Bueno, ahí, ahí estaríamos no que se conoce como ponto de singularidade, non? donde Onde os sistemas inteligentes seriam incapaces de desenvolver e de melhorar os sistemas inteligentes que se foram a construir entrar numa especie de bucle infinito de en, no que o, os humanos quedaríamos desplazados. Non? Eu não sou deste pensamento. Eu penso que a inteligência artificial como outras muitas coisas ao longo da história da humanidade o que é uma ferramenta é uma ferramenta muito importante para que a qualidade de vida das pessoas seja cada vez melhor e assim a é de ser e esse a é de ser o positivo. Mas como toda ferramenta sempre há dois usos um uso para o bem e um uso para para maldade não? Então por um lado, eh, a inteligência artificial é uma ferramenta que vai ser muito útil à humanidade para melhorar todos os nossos aspectos e toda a nossa qualidade de vida, mas também, por outra parte, é uma ferramenta muito importante que nos pode fazer muito dano por lo que tem que ver com o controle da nossa vida, que, com a pérdida da nossa privacidade. Que, a, a mim molesta-me bastante quando eh, abro o telefone eh, me começam a chegar eh, eh, Ofertas de tendas próximas A última que visitei non? Sairei a onde queira Não a onde ti queiras que eu váia bueno, eh, Con isto, como tan pronto eh, Se faga um uso espúrio dos, dos nossos dados eh, eh, É um problema para nós e a realidade é que, a partir dos dados de cada um, alguém pode ser al conhecimento. Este conhecimento pode usar para bem ou pode usar para mal. Mira o caso do radar COVID, ese, que se fixo, que depois foi um fracaso, porque a gente não usou. Porque te imagínate que essa base de dados eh, que se construiria oh, se todos usássemos o radar COVID, que passassem a uma companhia de seguros médicos. Pois, seguramente ou que tu, ou a enfermidade a próxima vez que vaya a actualizar o seu seguro ou subiriam já prima ou não farían fariam diretamente e, bueno, pues, todas estas coisas temos que fazer pensar que há que ser muito precavido e há que ter muito cuidado com estas ferramentas que são muito potentes para o bem e mais para o mal. José Luis, qual é a tua
2: opinião ao, ao respeito? Sí.
1: Eu, eu concordo.
3: Eu acho que e espero bem que, que continuemos assim. Já agora, curiosamente, hoje existe uma, uma, uma subárea da, da, da aprendizagem máquina que, que são a geração de automática uhum. e que permite fazer coisas como, como criar fotografias, vir, digamos, automaticamente de pessoas, gerar caras de pessoas. Uh, e, e esta esta, ten, esta tendência tem vindo a crescer Mas uma coisa é fazer uh, Isto através de conhecimento prévio Outra coisa é fazer este tipo de criação uh, Fora da caixa Portanto, o um conceito de criatividade De emotividade, obviamente, nunca vai estar presente Nos algoritmos E, e ainda bem que para nós Porque senão, penso que seria uma tragédia para, para a raça humana uhum
0: isto, eh, esto já esto, que falávamos antes de, de dos, 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 big, big data, dos do, do, dados assim mais eh, com outro tipo de interesses, vem esta pergunta. Eh, será que alguma vez veremos um primeiro-ministro, uma primeira-ministra, e um conselho de ministros ou ministras, em qualquer governo do mundo, artificialmente inteligentes? Eu sei para a Espanha firmo
1: ora. <risos> <risos> eh, Posiblemente nos fora bastante melhor, ainda que não fora um sistema artificial inteligente premium, ainda que fora o normal. Não, não, não muito melhor. Já é, é em serio, e ainda estamos muito longe de poder ter, como dixe antes, sistemas artificiais verdadeiramente inteligentes. Sim, se serão muito útiles, como eu disse antes, para ajudar na toma de decisões serão uns, umas ferramentas que podem utilizar os políticos para tomar decisões de um jeito mais razoável eh, se a razão fora o seu ou o seu tipo, com que duvido muito. Pero eh, eh, a capacidade de predecir, de classificar, de, de diagnosticar destes sistemas poderia lhe fazer eh, um favor importante aos políticos para depois eles tomar a, a decisão aceitar.
3: É, já temos moedas digitais por isso, pensar em, em ter governos digitais e inteligentes, ou, ou com inteligência artificial, parece que não é tão longe como isso. Uh, talvez fossem menos imunes a, a tendências e pressões eleitoralistas. Mas se quisermos refletir um pouco mais, eu não sei se estamos tão longe disto. Não sei como é que o governo espanhol ou o governo português, não sei, mas imagino, quando querem lançar uma nova medida, não sei até que ponto é que eles já não usam uh, sistemas uh, periciais para perceber o impacto disto nas populações e também no nível de satisfação. E, portanto, já há muita informação que serve de base a decisões políticas que está a ser usada, na, que seguramente. Pois, já falamos
0: antes um pouquinho, mas eh, sim sí que nos interessa o tema da relação entre... A ética e a inteligência artificial. Não é? Que, que que problemas éticos pensades que levanta a atualização da inteligência artificial, especialmente no vosso o campo que mais domina, que é o campo da saúde? Quais são os principais problemas éticos?
1: Bom, bueno, a, a, a ética na inteligência artificial é um é dos principais problemas atuais e é uma das coisas a que se está prestando mais atenção. Não? Estamos a falar muito ultimamente, em todos os ámbitos da, eh, da ética, e mais da explicabilidade dos resultados da inteligencia artificial. Porque eh, recorda das clases de redes de normas artificiales que eram unas black box, donde era muito difícil explicar, eh, o sistema era muito difícil explicar por que chegava a essa conclusão. Funcionavam bem, mas era difícil porque, claro se si o conhecimento reside nas, nas, na matriz de conexões entre os elementos é difícil explicar que cambiou de um valor 0,32 ou 0,44 e que por eso já nos dá esse resultado não, 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 não vai ser doado de, de entender por xente. gente então, eh, hoje em dia está, está havendo muitos, muitos esforços nesta linha, eu sei eh, que está a ponto de salir uma nova normativa da União Europeia se há um borrador eh, relativo aos sistemas inteligentes Inteligência artificial E, eh, bom, bueno, eh, eu botei Um olho Parece bastante razoável O que se está planteando Pero poñer de portas ao campo É realmente complicado E há duas coisas Como é a confidencialidade eh, A pérdida de controle dos dados eh, Que mm, Van a ser Bastante complicados Baixo meu ponto de vista eh, de, de regular e de eh, preservar. Eh, portanto, tanto, eh, há que fazer, penso que todo esforço que se fa nesta linha é importante, e, ademais, está o aspecto social, ¿no? que não se deve de deixar a ninguém atrás. ¿no? Eh, que isso que planteava José Luis, da reunião dos responsáveis da União Europeia com os americanos, é porque eles me em medo dos chinos. Então, estão a ver se si, si fazem alianças Europa com Estados Unidos, etc. É porque o poder que te dá estas ferramentas, eh, todo mundo eh, quer ter, telo não? E se si o querem, eh, a mim já me ponem os pelos de punta. Se si o querem com tanto ênfase os políticos, já me, me preocupa muito. E, bom, bueno, eh, penso que é eh, poner nas mãos deles umas ferramentas muito potentes. Que se querem fazer mal, podem o fazer. Todos conhecemos eh, recentemente eh, como se podem influir em eleições, eh, como se podem influir no modo de vida das sociedades eh, utilizando este tipo de técnicas. É o conhecimento que se será a partir dos dados que se obtenham utilizando estas técnicas. Sr. Jolis, não sei que opinas. Uh,
3: bem, Alejandro já apresentou uh, o problema principal da privacidade dos dados eu talvez acrescentasse outro aspecto que não é tão óbvio e que tem a ver com a confiança de, da aprendizagem da inteligência artificial. E, há, e a confiança tem a ver com, apesar de termos hoje em dia muitos dados, eles continuam a ser escassos. E há uma pressão enorme por parte da comunidade científica, para as publicações, para ter sucesso na aprovação de projetos, para as empresas criarem novos produtos, e isso corre o risco de levar para o mercado ou levar para a sociedade soluções que ainda não estão devidamente validadas. e Portanto, é um risco que corremos, e, e obviamente na área de saúde isso tem um impacto enorme no diagnóstico. Portanto, é preciso que que ganhamos confiança, investigadores, a sociedade, um, quem trabalha na área da saúde, para que, de facto, isto não, não seja um revés e que, digamos, passe de, um, de uma ideia muito boa, uma ideia excelente, para uma ideia que tem muitas ameaças.
0: Uhum. Bom, esta, esta pergunta é para, para ti, Alejandro. Eh, que, bom, és é um dos pioneiros, não é uma aplicação da inteligência artificial à saúde, vamos, sem nenhuma dúvida mas também em não ver a frontera lingüística-cultural no tema da, da investigação entre Galiza e Portugal. E, pensas que esta relação está a melhorar e irá mellorar
1: melhorar nos próximos anos? Eu, o que se pode dizer, que nem a investigação nem nenhuma outra coisa. Para mim, eu estou em Portugal, sobre todo na parte, na região norte, estou como na casa. Eu sinto-me muito mais perto de Xoxi Luís e entendo eh, temos entendo que temos uma cultura muito similar uma linguagem muito similar muito mais similar que a que pode ter com um granadino por exemplo ou com alguém de Almeria eh, ou com eh, gente de outras zonas de de Espanha eu penso que eh, Galícia eh, é o norte eh, sobretudo norte de Portugal, mas todo Portugal é, é um todo, não? é um uma, um espaço cultural um espaço linguístico eh, é Um espaço social que, que nun, o, o, o niño para mim não é fronteira, nun, e nunca foi. De feito, eh, posso dizer que te, o, 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 eu levo colaborando com a co IETA, que eh, é a Universidade de Aveiro, desde o ano 87, se achou oh, oh, oh. grupos o eh, de, de do IETA. Eh, Bom, bueno, se ha dicho antes, pues, não sei, mas devemos levar mais de 30 anos fazendo concessões. Eh, eh, bueno, eh, O primeiro projeto que eu tive eh, financiado pela União Europeia foi um projeto eh, transfronterizo eh, entre Galicia e Norte e de Portugal, com fondos FEDER, para eh, a formação do pessoal de hosteleria, longe wow. é lo é é do, que, do que é a, a medicina. Naquele momento eu estava de presidente um ano e depois outro de vice-presidente de uma associação que se chamava AURN, que era Asociação de Universidades da região norte de Portugal e mais da, do sistema universitário de Galícia AURN, COSUG, fizemos um, um, uma associação que, que estávamos aí trabalhando Agora, a verdade é que estou um pouco desconectado da parte política eh, de destas de de colaborações, pero que eh, sempre... Sempre, a nível personal, eh, sempre estivemos, ao longo de todos estes anos, intercambiando estudiantes e intercambiando professores entre outros, com a Universidade de Aveiro, com o com o grupo de Sônia neste mesmo momento. Sônia não sei se são três ou quatro os doutorados, os estudiantes de doutoramento que estão fazendo no programa nosso da Universidade da Coruña, e são estudiantes eh, formados em Aveiro, eh, no seu grado. Eh, Bom... Bueno, é continuo. para mim não há, não, há, não há nenhuma barreira, não há nenhum limite, é, é, é trabalho estupendamente bem com com, com a gente de, de, de Portugal, não, para mim não há barreira. Não há.
3: Alejandro tirou-me as palavras da boca, Eu não tenho muito a acrescentar, de facto tudo o que ele disse é verdade. Uh, temos tido sempre excelentes relações, nomeadamente com a Universidade da Corunha e com o grupo do Alejandro mas pronto, já agora também, porque estamos a falar da Galiza com outros grupos da Universidade de Vigo, querem Vigo querem em Orense, Santiago, Compostela uh, e, e talvez até de uh, uma forma complementar, tenho de confessar que a, a viagem que me deu mais prazer fazer, a viagem turística, foi a primeira viagem que fiz à Galiza eu acho que nunca fui tão bem recebido. E a sensação que em dois recordo é que eu senti que estava a ser mais bem recebido que mesmo que em Portugal. Confesso que <risos> digo isto do coração, porque tanto a nível da alimentação, da hotelaria, foi, de facto, foi a coisa que mais me surpreendeu. E é uma viagem que já tem mais de 20 anos.
0: Muito bem. É, e sobre isto, é, por exemplo... Na, no, no caso do financiamento, não, porque... Eh, e também tem relação... Bom, tu querias comentar, eh, Víctor, o tema dos Next Generation. Se queres, Faiti... Eh... Não, pues, eh,
2: eh, falando de disso de, da financiación, do que ias falarte agora, eh, escoitamos nas últimas semanas, nos últimos meses, eh, duas palavras, Next Generation, eh, que se engaden a digitalização. Eh, cada vez que escutamos eh, algum político falar da, da saída pós-pandemia, falase desses fondos Next Generation. Eh, falase da necessária digitalização e, por lo tanto, da inversão nessas novas tecnologias. Tedes eh, tanta confianza de que esses fondos Next Generation sirvan para evolucionar neste sentido ou sodes mais bem escépticos?
1: Bueno, eu, a verdade é que todos os fondos que, que venham para fazer investigação e desenvolvimento Sempre sempre são vendidos, nunca são suficientes e eh, sempre são a melhor inversão eh, que se pode fazer. Os, os governantes, a melhor eh, inversão que podem fazer, sempre em eh, aspectos relacionados com a investigação, o desenvolvimento, a inovação, a transferência de tecnologia, etc. Pero também pode dizer de que eh, todos estes fundos que dizem que vão chegar. Eh, tenho muitas dúvidas de como e a quem chega. Eh, eh, vou tentar não ser demasiado ácido, mas eh, muitas vezes os políticos se de, eh, de que não se gastem os fundos. Os assinam e depois ponham todas as trabas possíveis para que não se gastem. E eh, voltam ao, ao peto. Eh, um dos principais problemas da, de, de poder fazer eh, Investigação, desenvolvimento, transferência e inovação É que eh, eh, as trabas burocráticas que temos para gastar os cartos Que poñen nas nossas mãos E é que muitas vezes acabas por devolvê Porque são tantas as travas que não tens como gastá-los eh, a mim o, o limite por ser uma coisa anecdótica, há uns quantos anos eh, deram-me 100 mil euros para eh, personal num projeto eh, para gastar no ano em curso, e eh, quando os pusieron a minha disposição era o 28 de dezembro, o dia dos inocentes
3: devia de ser
1: por isso por que nos pusieron porque claro, não poden gastar nada porque entre que faça contratación contratação, que são meses entre que eh, eh, tinha que ser que a partir do ano anterior era impossível fazer absolutamente nada bueno, pois muitas vezes nos encontramos com este tipo de situação que ah, ponem-nos muitíssimas trabas muitíssimas dificuldades eu penso que os cartos públicos hai que controlá-los e hai que mirar que se gaste ou que se teñen que gastar mas a burocracia não pode ser que eh, anule eh, o, o, o desenvolvimento dos proxectos porque são tantas as travas que muitas, muitas vezes eh, não podes gastá-los, que devolvê-los, e outras se achiquitan as ganas até de pedí-los.
2: Seu <risos> eh, Luís, eh, neste sentido, non? os fundos na Generation, creo, se não estou mal informado que se reparten entre os distintos estados da União Europeia. Eh, ti também eres tão escéptico com respeito a como se pode fazer esse reparto e os requisitos que se ponham dentro do governo português para, para otorgar estes fundos?
3: Sim, eu acho que os problemas em Portugal são parecidos com os problemas em, em Espanha. Por um lado, esta vai ser uma oportunidade muito grande para os governos, para as empresas, para as instituições. Mas, para além daquilo que o Alejandro já comentou, a burocracia é, é, é terrível e, de facto, é uma barreira enorme, eu acho que vamos assistir outro problema na nossa área, que é nós não temos pessoas e portanto não adianta ter um milhão ou dois milhões de financiamento para recursos humanos porque depois não há recursos humanos qualificados e portanto eu penso que os próximos quatro anos vão ser muito complicados porque se já não tínhamos esta limitação no passado com os projetos cada vez mais digitais em todas as áreas Uh, isto vai ser um problema cada
1: vez maior Concordo então, completamente com o José Luís esse é um dos principais problemas que vamos ter que já estamos tendo para reter nos grupos de investigação aos, aos eh, mais qualificados dos, dos engenheiros informáticos vai ser muito complicado nos próximos anos
0: Bom, e por último eh, bom, eh, o ano passado penso, eh, começou-se a falar muito a sério de que desde o governo de português eh, ia ser uma prioridade a ligação ferroviária eh, com Vigo, Santiago Coruña co, digamos com a Galiza mas eh, sobretudo nesse eixo colocando uma ligação entre Coruña e Lisboa basicamente eh, então eh, está, pensades que galegos e portugueses estamos conectados a usar o carro para todo para baixar até Portugal desde Portugal usar o carro sempre para subir a Galiza ou que esta, esta este este comboio que vai haver entre Galiza e Portugal eh, tem muito sentido e especialmente também para, e também para, para a investigação
1: Todo, toda vía via de comunicação eh, é isso uma vía de comunicação acerca a gente acerca a comunicação da gente um caminho de ferro com comboios eh, com frequências eh, vagas redundâncias frequentes, eh, seria fantástico. Eh, se si eu desde a Coruña me podo poner em uma hora em Porto, eh, se si me dá choio José Luís, eu marcho para Porto amanhã. <risos> Não demoro o passado. <risos> eh, porque me encanta a cidade e eh, bueno, pois eh, eu penso que logicamente todo, toda 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 comunicação que se pode fazer não estamos suficientemente longe como para que seja eficiente a, a, a comunicação por, por avião, eh, por aire, pero mas eh, uma comunicação por caminho de ferro seria fantástico, fantástico.
0: Esse sei se mesmo
1: Sim, é eu,
3: eu também repito tudo o que foi dito por Alejandro, acho que as ligações transfronteiriças e todas as vias de comunicação têm um papel fundamental no desenvolvimento. Basta ver, se pensarmos o que é que era a Espanha e Portugal há 40 anos, e o que é que são estes dois países atualmente, graças às autoestradas, às autopistas, elas tiveram um impacto enorme. Aproximaram as pessoas, aproximaram as cidades, as localidades, criaram novos negócios... Eu diria que alteraram radicalmente a sociedade que temos hoje. E, portanto, neste contexto, ter uma ligação ferroviária de alta velocidade, ou, digamos, de, de boa velocidade, digamos assim, bem melhor do que aquela que temos hoje, eu diria que é um investimento estratégico e que temos de ver para além do, do dia presente. Que, às vezes, temos essa dificuldade. Começamos a pensar, mas quantas pessoas é que vêm da Corunha para Aveiro ou da Corunha para o Porto, e podem ser meia dúzia mas a verdade é que a existência destas vias abre caminhos a novas oportunidades e, e, e temos de pensar no futuro. Eu acho que sou um adepto fervoroso desta, destas comunicações.
2: Pois deste sítio eu creo que rematamos, ademais porque o professor Alejandro Pazos tem que marchar correndo a dar uma, uma conferência. Sem dúvida que foi todo um prazer estar com o professor José Luís Oliveira, dentro de Portugal, com o professor Alejandro Pazos, dentro aqui de Galícia. Obrigado por escolhitar este amantes da Galiza, amantes de Portugal, eh, pioneiros também no assunto tão destacado, desde que tanto se está a falar nestes tempos como a inteligência artificial. Muito obrigado os dois, muito obrigado também a ti, José Ramón, por facer por ser alma-mater deste podcast que tenta ligar a Galiza com o Norte de Portugal. Muito graças, obrigado. 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 Muito
3: obrigado,
1: um abraço. Um Bem-vindos um a todos, um abraço muito forte.
0: Álvaro, última pergunta, quais são os seus planos de vida? Okay,